0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Eu sou Júlia Ordelo e comigo na apresentação está Stephanie Suerdic.
1: Oi, Júlia. Olá a todos que nos acompanham. O Congresso Nacional deu início nesta segunda ao ano legislativo após o recesso de final de ano. Em mensagem enviada ao Congresso, que foi lida no plenário, o presidente Lula listou as metas e também os desafios do Planalto para este ano. O governo reconhece o fortalecimento do diálogo com o Parlamento como um dos desafios.
0: No documento, o governo destaca de forma positiva a relação com o Parlamento em 2023 e diz assumir o compromisso de buscar soluções compartilhadas e de respeitar as instâncias institucionais no sentido de consolidar os alicerces de uma relação republicana e democrática com os demais poderes.
1: Em meio à disputa por emendas parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse em recado ao governo que o orçamento é de todos os brasileiros, não só do Executivo, e não pode ficar engessado por burocracia técnica e por quem não foi eleito.
0: O presidente da Câmara também disse que os parlamentares não foram eleitos para serem carimbadores das propostas do Executivo e que o orçamento da União deve ser construído em contribuição com o Legislativo.
1: A crítica se dá em meio a um embate entre Executivo e Congresso em relação às emendas parlamentares. O governo federal vetou, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto no Orçamento, trechos aprovados por parlamentares que ampliariam os recursos destinados pelo Congresso às suas bases eleitorais, além de acelerarem o pagamento por parte do Executivo.
0: Entre eles, um calendário de pagamento das emendas impositivas, aquelas que o Executivo é obrigado a pagar ao longo do ano, e 5 bilhões de reais a mais nas emendas indicadas por comissões do Congresso.
1: Para os próximos dias de trabalho do Congresso, há expectativa que entrem em pauta projetos que interferem na atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e que protagonizaram no último ano o embate do Congresso com a Corte. Em novembro, o Senado chegou a aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que restringe as decisões monocráticas dos magistrados.
0: A PEC foi encaminhada à Câmara e aguarda análise dos deputados. Além disso, outras normas que propõem mudanças no modelo de trabalho do STF podem ganhar força no Congresso. Vamos acompanhar.
1: No primeiro dia do julgamento em Barcelona, nesta segunda-feira, Daniel Alves conseguiu a condição de depor, por último, perante a Justiça Espanhola.
0: De acordo com os jornais Lavanguardia e ao Periódico, a denunciante, durante depoimento confidencial, voltou a acusá-lo de agressão sexual em caso ocorrido em dezembro de 2022.
1: É, o jogador brasileiro, que está em prisão preventiva há mais de um ano, acompanhou a audiência no Tribunal de Barcelona sem estar algemado.
0: E a advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, teve negado o pedido de suspensão do julgamento oral. Ela tentou trazer diferentes pontos na argumentação, como um período inicial de investigações sem o conhecimento do jogador, durante o qual ele poderia ter feito um teste do bafômetro e a não aceitação do juiz de instrução para que o segundo perito examinasse a denunciante. Também reclamou
1: de um julgamento paralelo na imprensa que teria contaminado o magistrado, e informou que o lateral direito vive uma situação econômica difícil, incluindo uma dívida com a fazenda da Espanha de meio milhão de euros, o que equivale a dois milhões e mil reais. Além de uma conta no país com 50 mil euros, equivalente a 267 mil reais assim como outra com um saldo negativo de 20 mil euros, o que representa 107 mil reais.
0: E a terça-feira reserva os depoimentos de 22 testemunhas, entre elas Bruno, amigo de Daniel Alves, que estava na boate, e a esposa do jogador, Joana Sanz. A audiência está marcada para começar às 11 horas, no horário de Brasília. O julgamento na 21ª sessão da audiência de Barcelona é presidido pela juíza Isabel Delgado Pérez, acompanhada dos magistrados Luiz Belestar Segura e Pablo Dias Noval.
1: No julgamento, a defesa de Daniel Alves vai apresentar uma quinta versão do que teria acontecido naquela noite. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, o brasileiro vai declarar que estaria embriagado na madrugada em questão. A advogada de defesa sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez. E nós seguiremos acompanhando esse assunto.
0: De olho na Rádio Metrópole. O carnaval ainda não começou oficialmente, mas já tem movimentado a economia no Estado. Em entrevista nesta segunda-feira o presidente da Fecomércio da Bahia, a Federação de Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Kelsor Fernandes, revelou que a expectativa é que a folia movimente um total de 4 bilhões de reais aqui no Estado.
1: Para Kelsor, este deve ser o melhor carnaval dos últimos anos, já com todos os resquícios da pandemia superados e com expectativa de
0: grande público. O presidente da FeComércio da Bahia explicou ainda que além do impacto direto que corresponde aos gastos com alimentação, transporte e hospedagem relacionados ao movimento da festa, o carnaval ainda traz um impacto indireto que é aquele estimulado por estes gastos, como a geração de empregos.
2: Nossos estudos nos mostram que nós deveremos ter algo em torno do impacto de financeiro em torno de 4 bilhões de reais no carnaval. Nós estamos aí com a cidade já cheia de turistas, o um, um carnaval super organizado, né? Isso deve impactar aí no setor de, de comércio, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões, em movimento financeiro, em movimento de compras. E o setor de turismo, que deve ser esse ano realmente surpreendente o nosso movimento, aí a gente está tá calculando... Segundo cálculos nossos nosso da CNC, algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões. É o melhor carnaval que nós vamos ter nos últimos anos. Né? Nós estamos, graças a Deus, superamos todos os resquícios da pandemia. Não temos mais nada que, que nos impeça de fazer o melhor e sempre o melhor carnaval do, do Brasil. E esse ano, com certeza, dado a, a expectativa do nosso público, é o primeiro grande carnaval após a pandemia. E o nosso estado está pronto para receber o turista e fazer o melhor carnaval que sempre fez.
1: A entrevista completa você acompanha no nosso YouTube do Portal Metro 1.
0: O Palácio de Buckingham anunciou nesta segunda-feira que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. O monarca passou por um procedimento cirúrgico na próstata recentemente, quando foi identificado outro ponto de preocupação. Foi o que disse o comunicado da família real britânica.
1: A nota não revela o tipo de câncer, mas uma fonte afirmou à CNN que não é de próstata. Charles iniciou os tratamentos nesta segunda, sendo aconselhado pelos médicos a adiar compromissos públicos. Mas, ainda assim, ele vai continuar trabalhando e cuidando de documentos normalmente, de acordo com o anúncio.
0: Salvador, Carnaval do Brasil A melhor segunda-feira do mundo aos comandos de de Harmonia Foi transmitida pela Metrópole e pela Macaco Gordo Essa parceria que promete que vai entregar a maior e melhor cobertura do Carnaval de Salvador
1: é, e esse já é o quinto dia de transmissão do Salvador Carnaval do Brasil. Além da melhor segunda, os foliões puderam acompanhar através dos canais da Metrópole e da Macaco Gordo, o ensaio da Pipoca de Saulo, a enxaguada de Emanjá com Carlinhos Brown, além de Fuzuê e Furdunço.
0: E quem não conseguiu acompanhar ao vivo, calma, tá tudo salvo no YouTube. Esse é o nosso Esquenta Salvador Carnaval do Brasil, a maior transmissão do Carnaval de Salvador.
1: E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, e arroba metrópole no X, antigo Twitter.
1: Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.